0: Hola, bienvenidos a Estado Digital Hoy vamos a hablar de eh, educación básica Y tenemos a dos expertos con nosotros que quiero que ellos mismos se presenten María, por favor, Iñaki, cuéntenos quiénes son ustedes y qué hacen, por favor
1: Muchas gracias, Oso. Bueno, un gusto estar aquí con mi colega Iñaki. Yo soy María Barrón y soy investigadora de, del Banco Mundial enfocada en, en el acceso a educación y tecnologías. Iñaki, a ti.
2: Sí, hola a todos. Un placer estar con todos ustedes. Yo soy Iñaki Sánchez. Trabajo también como analista en el equipo de EdTech del Banco Mundial junto con María. Un gusto. Pues
0: muy bien, sean bienvenidos. Y justamente quiero arrancar, ustedes que conocen bien este campo, ¿Qué iniciativas consideran más exitosas o más avanzadas en la región de preferencia, aunque no necesariamente, en cuanto a la mejor incorporación de tecnología en el campo de educación básica? ¿Qué han visto que les ha abierto los ojos de par en par, María Iñaki?
2: Bueno, Oso, gracias. Yo creo que esta es una pregunta muy relevante, muy interesante. Yo creo que como tú y, y todos los oyentes saben, el sistema educativo es complejo por definición ¿no? y, y es muy difícil, es, es casi imposible poder hablar de, de iniciativas eh, específicas porque, porque casi nos ocuparía un episodio entero, ¿no? iniciativas que se centran en docentes, iniciativas que se centren en la gestión y administración de los sistemas. Bueno, eh, nosotros en nuestro equipo, como mencionábamos al principio, eh, tratamos de, de pensar y de analizar y de ver en los países justamente cómo la adopción de la tecnología digital puede estar mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿Cómo y qué rol esta tecnología puede tener en, en tratar de ayudar y de cumplir el objetivo de que la educación de calidad llegue a todos, en todos los lugares. Y para tratar de identificar iniciativas así que, que, que nos abran los ojos de par en par, ¿no? tratamos de usar cinco principios guía como nuestra brújula, ¿no? que yo creo que puede ser interesante para los oyentes para, para tratar de, de entender cómo, cómo pensamos. Eh, estos cinco puntos son, primero, preguntarnos el porqué. ¿no? entender cuál, cuál es el objetivo detrás de cualquiera de estas iniciativas el segundo es considerar que estas iniciativas tienen que estar diseñadas desde el principio para actuar a gran escala para todos la tercera que deben empoderar a los docentes, todos sabemos el, el rol crítico que juegan, cuarto que tienen que involucrar al ecosistema completo, hablábamos de la complejidad del sistema educativo, sabemos que hay muchos actores que juegan en él y por último tenemos que estar impulsado por los datos ¿no? estas tomas de decisiones tienen que estar basadas en evidencia. Y estos son un poco los principios guía que, que nosotros seguimos y que, y que ahora también, en esta situación de pandemia, son más relevantes que nunca.
0: María.
1: Sí, bueno, complementando lo que ha dicho mi colega, eh, es, 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 es un tema muy claro que, que la, la crisis de aprendizaje estaba presente en la región y en todo el mundo antes de la pandemia, pero la región ha, a digamos, la región y todo el mundo ha experimentado incluso shocks más fuertes durante esta pandemia que han hecho que también eh, que los sistemas se vean reforzados a, a repensar, a actuar muy rápido y a, y a crear respuestas de emergencia para que los niños sigan aprendiendo y para asegurar cierta continuidad de aprendizajes. Eh, es, es, es muy necesario adoptar medidas urgentes para materializar una nueva visión de la educación, una que haga posible el aprendizaje para todos los alumnos, donde sea que se encuentren. Y yo creo que hay muchas intervenciones que se han dado durante la implementación del aprendizaje remoto e híbrido que podrían quedar a largo plazo en los sistemas educativos. Como mencionaba mi colega, es, es muy difícil hablar muy rápidamente de iniciativas, digamos, prometedoras porque tenemos que pensar pensar eh, en que el sistema es muy complejo, ¿no? Los alumnos tienen que estar preparados y motivados para aprender, los docentes tienen que ser eficaces y sentirse valorados, los recursos de aprendizaje, incluidos los programas académicos, tienen que ser diversos y tienen que ser de alta calidad. Ah, las escuelas o los espacios más allá de las escuelas que se han creado a través del aprendizaje remoto tienen que ser espacios seguros e inclusivos. Y bueno, algo que también mencionaba Iñaki, los sistemas tienen que estar bien administrados y, y todo ello, ha salido mucho más a la luz durante la pandemia, pero yo quería destacar dos digamos, dos tendencias que, que el equipo ha visto, dos tendencias muy buenas que el equipo ha visto en la región. La, la primera, el uso de la multicanalidad en el aprendizaje remoto, y me refiero a multicanalidad, Ah, perdón, voy a repetir esa parte porque creo que sonó algo. Este, eh, bueno, la, la multicanalidad se refiere a, a, al uso de más de un tipo de modalidad de aprendizaje remoto. Por ejemplo, el uso de la televisión, de plataformas online, de celulares, eh, de, material, de material impreso. Eh, el, el uso de la multicanalidad en, en Latinoamérica ha sido muy alto en comparación con otras regiones y esto asegura a que se pueda alcanzar a, población, a una población mucho más amplia y también debido a los, a los desafíos de conectividad que existen en la región. Y el otro, la otra iniciativa que me gustaría eh, destacar es el tema de la colaboración entre países compartiendo recursos, compartiendo contenido digital, pero no solo entre países, sino también entre otras instituciones, eh, ya sean instituciones privadas o ONGs o fundaciones que también han apoyado bastante durante esta durante, digamos, la, la, la emergencia y ahora, bueno, la continuidad de la pandemia.
2: Y, y si me permite, Soso, por, por aterrizar en dos ejemplos concretos estas dos ideas que María mencionaba, ¿no? Sobre la multicanalidad, sobre dar esa respuesta rápida a un aprendizaje remoto sostenible, podemos mencionar el caso del estado de Sao Paulo, en Brasil, ¿no? donde eh, implementaron este, este aprendizaje remoto multicanal, pero lo apoyaron también en una estrategia de comunicación muy importante, que incluso incluía usar distintas apps para conectar a los maestros y los directores con incluso los creadores de políticas. Y, y, y como ejemplo de colaboración ¿no? eh, de, de un país como muchos otros que no estaban acostumbrados a trabajar a distancia, podemos poner el, el, el ejemplo de, de Perú, ¿no? Donde eh, el Ministerio de Educación o sea, se asoció con mucha gente de este ecosistema que mencionábamos, con productores de contenido, con canales de televisión, con emisoras de radio, con, con telcos, ¿no? operadores de telecomunicaciones, para, para crear esta, este programa nacional que se llamó eh, Aprendo en Casa.
0: Ya, ya vamos a entrar más a detalle al tema pandémico y po post-pandémico, pero déjenme antes dar un paso atrás. ¿Cuáles son los desafíos que tenía la la región en materia educativa antes de la pandemia y cómo cambiaron, si es que cambiaron, después de la pandemia.
1: Bueno, eh, déjame empezar con, con un par de comentarios, Oso, y luego le pido a mi colega Iñaki que, que complemente eh, dos, dos primeras ideas. El, el tema en, en materia de desafíos, en verdad hay muchísimos desafíos, pero vamos a intentar concentrarnos en los más, en los más salientes en estos momentos. El primero es el, es el tema de la pérdida de aprendizajes, eh, llamado también pobreza de aprendizajes por el Banco Mundial. La pobreza de aprendizaje significa eh, que un niño no puede leer y entender un, un texto simple y digamos que era un problema que, que estaba presente en la región antes de la pandemia y que, y que se estima que va a aumentar mucho más post-pandemia, en un escenario en el que las escuelas no reabran o no reablan con la, con la rapidez adecuada. Eh, digamos que, de acuerdo a estimaciones que ha hecho el banco, la región de Latinoamérica podría ser la segunda región con mayor crecimiento absoluto en el indicador de pobreza aprendizaje. Es decir, eh, que podría aumentar de 51% en la región a 62%. Y eso, así es. Esto representa un 7.6 millones adicionales de niños y niñas que serían considerados pobres de aprendizaje. Y, y bueno, esto es un, es un reto gigante para la región y es algo que se tiene que... Eh, hay, hay buenas prácticas que luego mencionaremos eh, en, cómo, en cómo poder afrontar esto, pero tenemos que, que darnos cuenta que esto es un tema muy importante. Y eso, digamos, para los niños de primaria, pero también ah, habría un aumento en, en estudiantes de secundaria que, que no alcanzarían el nivel mínimo de rendimiento eh, esas son las estimaciones que, que se han hecho en, en un reporte de, enfocado en pobreza de aprendizajes y en el impacto de la pandemia en la región eh, del Banco Mundial eh, hay otros otros o, otros, uh, hay otros desafíos que son muy importantes también eh, mencionar yo diría que también hay un, hay un gran uh, potencial de perder muchos estudiantes uh, en la vuelta a, a clases. Las lecciones de pandemias en otras, uh, en, en otras, en, en otras ocasiones, digamos eh, la pandemia del ébola, han mostrado que el retorno a clases, en especial de las niñas, uh, fue mucho más bajo y, y por muchos, muchos, muchos temas, el tema de, de embarazos precoces, el, el tema de que, de que pueden, digamos, dedicarse tal vez a, a apoyar a sus familias en, en trabajo, y eso también aplica a los niños. Eso, digamos que hay que ver el, el, el sistema educativo como un ecosistema, de crear las posibilidades de que los niños y niñas puedan retornar a clases y, y brindar ayudas a las familias también para que puedan permitir que los niños vuelvan a clases. Pero con esto déjame eh, que, mi, que mi colega Iñaki complemente también las ideas.
2: Sí, no, yo creo que, 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 que María ha mencionado dos de, las, de los grandes desafíos. ¿no? En tiempos de crisis sabemos que las desigualdades que ya había tienden a ampliarse y, y, y yo creo que en esto la pandemia también ha evidenciado la brecha entre aquellos sistemas educativos que de algún modo ya contaban con plataformas robustas, con soluciones probadas para, para aprendizaje remoto y, y, y aquellos que no, no. Y en este sentido yo creo que ha, ha habido una una complejización de, de lo que significan brechas digitales en plural. ¿no? Eh, en algún modo hay, hay una brecha digital que todos entendemos en, en lo referente a cómo usar la tecnología de, de manera que sea pedagógicamente relevante ¿no? para, para mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero creo que también ahora hay una brecha digital en lo que se refiere a las escuelas. ¿no? Esta, esta brecha marcaría un poco la diferencia entre los centros que que simplemente proveen contenido, por así decir, y aquellos otros que pueden maximizar el aprendizaje ofreciendo mucho más que el simple acceso. ¿no? Eh, y, y por último, la, la brecha que, que quizá que todos somos conscientes ¿no? y, y que se nota en cada región entre rural y urbano, que es, que es la brecha en lo referente al acceso. Eh, algo, algo que es crítico, ¿no? Yo estoy pensando en conectividad, estoy pensando en, en uso de dispositivos, y yo creo que en cualquier caso es importante pensar como en tres niveles distintos, ¿no? Uno en el, en el factor tiempo, por así decir, Necesitamos soluciones a los problemas que María estaba diciendo ahora, ¿no? soluciones urgentes, soluciones de emergencia, pero al mismo tiempo hay que pensar en medio y largo plazo también para dar respuesta sistemática, entonces hay que tener como esas velocidades en mente. Necesitamos pensar en, en calidad también, por ejemplo, cuando hablamos de acceso, bueno, acceso, pero por ejemplo, pensando en conectividad, conectividad significativa, ¿no? conectividad que pueda ayudar, conectividad que sea eficiente, bueno, entonces la calidad. Y tercer punto que, que, que está relacionado con los principios que mencionábamos al principio, que es el de inclusión evitar que, que el mundo rural se quede fuera, evitar que la gente se quede atrás, ¿no? María mencionaba el riesgo de que, de que muchas niñas no puedan volver, de que niños no puedan volver. Bueno, pensar en el factor de inclusión es súper importante. Y, y de nuevo, por tratar de aterrizar en un ejemplo, nosotros, justo con colegas del Banco Interamericano y con colegas del Diálogo, hemos comenzado un grupo de trabajo para pensar en, en acceso, en conectividad, en cómo poderlo mejorar en, en la región. No
0: muy bien, y, y, y déjenme juntar las últimas dos preguntas en una sola para incluso para dejar un mensaje. Eh, yo sé que la realidad es muy complicada, es muy difícil, pero algo más, un poco más positivo, María Iñaki. Eh, ustedes que conocen la región y, e incluso el mundo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué datos o experiencias, iniciativas interesantes han detectado en sobre todo en estos tiempos pandémicos en buenas prácticas de algún país o región que se pueda replicar en, en otros en otros estados, en otros municipios eh, ¿qué nos podrían contar un poco de eso, Iñaki y María?
1: Bueno eh, bueno eso es una, es una pregunta muy, muy interesante y bueno creo que es importante luego de, de haber eh, pensado en el tema de los desafíos los grandes desafíos que, que enfrenta el mundo y que enfrenta la región en, en materia de pérdida de aprendizajes, que también tenemos que pensar en, en qué cosa hacer. Ahí, primero, eh, me gustaría mencionar de que hay, hay políticas que, que, digamos, que se pueden implementar en estos momentos de emergencia que pueden ayudar a que los sistemas sean mucho más resilientes a largo plazo. Una de ellas, y, y una muy clara, es el poder eh, el poder mejorar sistemas de monitoreo y el poder eh, mejorar la medición del aprendizaje, incluso el aprendizaje remoto y, y, y el monitoreo también de la asistencia, tanto de niños como de niñas, para saber si estamos perdiendo la asistencia de alguno de ellos. Uno de los, de los principios que mencionaba Iñaki al principio es justamente el de, el de basarnos en los datos para, hacer, para diseñar políticas y para poder eh, poder realmente uh, atacar a los problemas que, que, que existen en cada país. Y creo que esto es algo que una inversión que no tiene, pierde en ningún país es siempre el, el, la materia de monitoreo, ya sea a, a través de sistemas EMIS 2.0 u otro tipo de monitoreo, pero esto es algo que, que nos parece que es muy muy importante. Luego me gustaría hacer también referencia a un estudio que Iñak y yo, con Cristóbal Cobo y Alberto Mu Muñoz Naja, hemos hecho, en, en más de 13 países, rescatando las lecciones de este periodo de emergencia de la pandemia y, y tratando de enfocarnos en, en qué manera pueden ayudarnos a, a afrontar, eh, lo, lo, digamos, afrontar lo, que, lo que resta de la pandemia y también a largo plazo. y el, hay, hay dos temas que me gustaría mencionar de este estudio en lecciones aprendidas, en adición a, a lo que se ha mencionado antes de la estrategia de multicanalidad, y también el, el, el tema de, de, digamos, las alianzas que se han establecido entre, entre instituciones y entre gobiernos. Pero también hay, hay otros temas que hay que enfocarnos mucho en el factor humano, eh, en el factor de apoyar a los docentes, de apoyar a los estudiantes, de apoyar a los padres, de crear este ecosistema de soporte, eh, de, de intervenciones que más bien faciliten esta interacción. Otro, otro tema es el apoyo también, digamos, socioemocional. Hay muchos niños, niñas, docentes que la pandemia los ha afectado en, en, no solo en materia de pérdida de aprendizaje, digamos, en materia de matemáticas o en materia de, de aprendizaje de lectura, sino también en, en, la, en el aprendizaje de habilidades socioemocionales, en la interacción, porque no han podido estar en, en el colegio, muchos de ellos, tal vez más de un año. Y esto también es algo muy importante ya considerar. Otro, otra de, de las maneras en que creo que, que, que nosotros como equipo estamos intentando recoger buenas prácticas es a través de Continuity Stories. Y, y son unas, digamos, es, eh, son case studies de varios países, no solo de Latinoamérica, de todas las regiones, en, en qué cosa han hecho, cómo han hecho unas alianzas, cómo han implementado sus programas. Y bueno, déjeme darle la palabra a Iñaki para que nos pueda mencionar un poquito más sobre el tema.
2: Gracias María y, y, y gracias Oso porque yo creo que ese esfuerzo de, de tratar de, de terminar con un poco de luz es importante. ¿no? Y, y, y hay, hay muchas lecciones aprendidas que, que yo creo que son útiles. ¿no? Al principio mencionábamos eh, la idea de la pérdida de aprendizaje, pero, pero quizá también convendría reflexionar... ¿Ha habido ganancias? ¿no? Ha, habido, ¿Ha sido un tiempo de innovación? ¿Qué, qué, qué hemos aprendido? Y, y yo creo que sí que hay lecciones, ¿no? Por ejemplo, María mencionaba ahora las continuity Stories. Eh, puedo, puedo mencionar el caso de Ceibal, que, que probablemente muchos oyentes conozcan, ¿no? Pero, pero fíjate, Ceibal, un caso en el que estaba preparado para que casi el 100% de las escuelas estaban conectadas. De pronto, todos los estudiantes eh, tuvieron que ir a los hogares ¿no? y había que resolver ese problema. Bueno, lo hicieron pasito a paso ¿no? en, en comunicación con las telco para, para, para primero facilitar el acceso al portal. Después, en creación de nuevo contenido, en, en incluir en la plataforma CREA ya existente nuevo, nuevo software para facilitar la comunicación entre docentes, en trabajar en localizar el contenido para liberar un poco de tráfico. Bueno, es una, es una lección aprendida y un caso interesante. El caso de Colombia, por ejemplo, que, que hizo un gran esfuerzo de trabajar entre ministerios, entre el Ministerio de Educación y el, y el, el MinTIC, ¿no? el de tecnología, para, para poder facilitar el acceso a una plataforma educativa que estaban creando a coste cero para los estudiantes, eh, el trabajo que han hecho los docentes de adaptación y de justamente tratar de mantener esas interacciones humanas que María destacaba, ¿no? el rol que han jugado los padres y madres también, ¿no? que está en varias de las continuity Stories, en el que es un tercer actor que en algunas regiones, en algunos países, no estaba muy involucrado en, el, en, en la educación de sus hijos e hijas y, y, y ahora sí lo ha hecho, ¿no? en coordinación con los docentes. O, o, o el desarrollo de, de algunas habilidades distintas. Por ejemplo, en el estudio que mencionaba María, eh, mencionamos el caso de Estonia, donde eh, una grandísima mayoría de los estudiantes, el 90% de los estudiantes, en una encuesta, decían que estaban satisfechos con este aprendizaje remoto porque les permitía desarrollar unas habilidades distintas, ¿no? como el autoaprendizaje, el poderse gestionar, entonces, bueno, eh, a muchas de estas cosas quizás sea temprano para documentarlas, pero es importante seguir monitoreando, seguir evaluando, aprender de lo que ha funcionado y de lo que no, y, y seguir avanzando.
0: Pues, gran, gran eh, foto que nos que nos dejan María Barrón y Iñaki Sánchez eh, de cómo está la región y, bueno, los pasos que se han dado hacia un hacia el progreso y, y Pueden repetirme el nombre del estudio. De, de cualquier manera, nosotros lo vamos a poner en la, en la página blog del, del podcast de Estado Digital para que la gente que desee profundizar lo, lo, pueda, lo, pueda, lo pueda bajar. ¿Me pueden repetir el nombre? María Iñaki.
2: Sí, puedo empezar yo, María, y si quieres, luego tú puedes mencionar el podcast. Eh, sí, eh, el estudio eh, que, que publicaremos dentro de poco ¿no? eh, se llama Remote Learning During the Global School Lockdown. Eh, entonces, de nuevo, aprendizaje, aprendizaje remoto durante, durante el cierre de las escuelas. Dentro de poco lo podrán encontrar. Yo invitaría también a los oyentes a que visiten nuestra página de, de EdTech del Banco Mundial, donde, donde tenemos muchos recursos, tenemos todas esas continuity stories que, que mencionábamos y, y tenemos también algunos, algunos casos de interés que, que no hemos tenido tiempo de, de mencionar, como, como el caso de Vogue, de la región, muy innovador también y, y que estamos implementando en Colombia y en, y en Honduras. Eh, María, ¿algo más que añadir?
1: Sí, do, dos recursos adicionales, Oso, que, que creo que pueden ser de bastante interés para los oyentes. El primero es que, bueno, que nuestro equipo tiene un podcast también que se llama el podcast de Edutec del Banco Mundial y que allí justamente tenemos un episodio que, que, que se centra en todas las lecciones del estudio que hemos mencionado. Entonces, eso uno, y por otro lado también llamar la atención a los oyentes de, de que también como equipo y como Banco Mundial tenemos un uh, Global Education uh, COVID-19 Recovery Tracker que, que mapea la, la situación de todos los países, incluyendo los países de América Latina, sobre qué tipo de aprendizaje remoto utilizan, si se utiliza aprendizaje remedial. Y eso también puede servir mucho para los oyentes que nos estén escuchando y que también tengan tales proyectos de investigación para los que necesitan la data que, que estamos incluyendo ahí.
0: Uy, pues me parecen magníficos recursos para seguir profundizando en el tema. María Iñaki, muchas gracias por compartirlos y de todos modos nosotros los tendremos en la página de eh, Estado Digital. María Barrón, mil gracias. Iñaki Sánchez, muchas gracias por eh, estar en Estado Digital. Que tengan una bonita semana. Muchísimas
1: Olmente, gracias. gracias. Muchísimas gracias, Oso Gracias.